0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kowichmann. Ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute Im Aufschieben bin ich Weltmeister, grinste der Rechtsanwalt im Coaching. Aufschieben, Neudeutsch Prokrastination, ist ein sehr verbreitetes Problem. Dutzende von Ratgeberbüchern und Blogartikeln zeigen die Not. Doch was Steckt eigentlich hinter der Aufschieberettis? Wie so oft ist auch hier das Problem die Lösung. Aber Lösung wofür? Der Klient kam eine Viertelstunde zu spät. Etwas hilflos lächelnd entschuldigt er sich. Der Verkehr, Sie wissen schon. Die Erklärung wunderte mich, denn es war 14 Uhr. Die ersten Minuten im Coaching warte ich ab. Denn der Raum jetzt gehört ganz dem Klienten und wie er diesen Raum füllt, ist meist schon sehr aufschlussreich. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, begann der Mann. Es ist kompliziert. Manchmal denke ich, ich habe gar kein Problem. Ich habe es doch weit gebracht. Dann denke ich wieder, aber ich hätte viel mehr aus mir machen müssen, bei meinem Talent. Und meine Freundin meinte, ich soll mir jetzt endlich mal Hilfe holen. Sie können das nicht mehr mit ansehen. Ich denke derweil, dass mein Klient mit ambivalenten Gefühlen hergekommen ist und dass er bisher nicht gesagt hat, worum es eigentlich geht. Er betrachtet, interessiert ein Aquarell, das an der Wand hängt. Das ist der Markusdom in Venedig, stimmt's? Da war ich mal, oder besser gesagt, da wollte ich mal hin, hat aber irgendwie nicht geklappt. Ich werde langsam ungeduldig und frage deshalb, Gibt es denn ein Problem, das Sie hierher führt? Ein Problem? Wiederholt er. Ich weiß nicht, ob ich es ein Problem nennen soll, oder ob es mehr ein Verhalten ist, eine Eigenschaft, die ich habe, und die mich schon viele Jahre begleitet. Hm, antworte ich ebenfalls vage, weil ich den Eindruck habe, dass der Klient sich unter Druck fühlt, klar zu sagen, was er will, und... Genau das auch verweigert. Eine erste Idee, das Aufschieben das Problem sein könnte, kommt mir. Man schätzt, dass 15 bis 20 Prozent der deutschen wichtige Aufgaben wie einen Arztbesuch, eine Studienarbeit oder die Steuererklärung gern endlos vor sich her schieben. Chronische Aufschieber schieben Dinge, die sie zwar als wichtig, aber unangenehm empfinden, oft so lange auf, bis auch die letzte Frist verstrichen ist. Also zum Beispiel Studenten, die die Regelstudienzeit weit überschritten haben und dann exmatrikuliert werden. Aufschieber verändern dauernd ihre Prioritäten. Um ein Ziel zu erreichen, muss man immer Prioritäten setzen. Und Prioritäten setzen heißt, eine Aufgabe auswählen, während man gleichzeitig eine andere oder mehrere Aufgaben nach hinten schiebt. Dies ermöglicht einem, eins nach dem anderen, die Punkte von der persönlichen Aufgabenliste zu erledigen. Soweit die Theorie. Aufschieber machen jetzt folgendes. Sie organisieren diese Liste ständig um, sodass wenig oder überhaupt nichts davon erledigt wird. Man kann drei Arten von Aufschieben unterscheiden. Erstens, der Erregungsaufschieber braucht vor allem den Adrenalinkick. Nur der bringt ihn angesichts des drohenden Abgabetermins an den Schreibtisch. Dort kann er dann aber auch nächtelang durcharbeiten. Zweitens, der Vermeidungsaufschieber hat dagegen Angst zu versagen und zögert deshalb, sich mit unangenehmen Aufgaben zu beschäftigen, weil er unter keinen Umständen scheitern will. Und der dritte, das ist der Protestaufschieber. Er will sich nichts diktieren lassen und versäumt oder übersieht deshalb wichtige Termine und Fristen. Warnsignale für ernsthaftes Aufschieben sind Gedanken wie die folgenden. Ich fühle mich heute gar nicht in der Stimmung, um zu lernen oder zu arbeiten. Morgen ist auch noch ein Tag.
1: Wo soll ich denn überhaupt anfangen? Was da
0: verlangt wird, kann ich nie bringen. Das wächst mir alles über
1: den Kopf. Eigentlich müsste ich jetzt noch die Küche aufräumen. Ich habe heute noch gar nicht die Zeitung gelesen. Später fällt mir die Arbeit bestimmt leichter. Ich muss mich mal wieder bei meinen Freunden auf Facebook melden.
0: »Das stimmt, im Aufschieben bin ich Weltmeister«, grinste der 46-jährige Rechtsanwalt, als ich meine Vermutung, dass er ein Aufschieber sein könnte, mitteilte. »Das hat schon früh bei mir angefangen. Mein Vater ist zwanghaft ordnungsliebend, meine Mutter total perfektionistisch.« Pünktlichkeit war Gesetz bei uns. Bei uns gab es
1: Abendessen um 19 Uhr. Genau genommen um 19.00 Uhr. Ich fand das schon als kleiner Junge total
0: blöd. Hab früh dagegen rebelliert, bekam dann aber nichts mehr zu essen, wenn ich nur eine halbe Minute zu spät kam.
1: Meine Schwester hat sich angepasst.
0: Symptome wie hier das Aufschieben entwickeln sich nicht im luftleeren Raum, sondern immer in einem Beziehungsgeflecht. Sie sind Reaktionen auf Regeln und Situationen. Ich erinnere mich, dass ich stolz darauf war, mich als einziger nicht diesem blöden Urzeitritual zu unterwerfen. Mit der Zeit wurde es wie ein Wettkampf gegen meine Eltern, ein Wettkampf, den ich fast immer gewann. Einfach zu gehorchen, hätte für mich bedeutet, mich ganz aufzugeben und mich ihnen auszuliefern. Ta, blieb ich lieber hungrig, akzeptierte Strafen für schlechte Noten oder, wenn ich nicht Klavier übte. Im Studium ging es dann genauso weiter. Ich rebellierte gegen die Professoren. Es gibt keinen einzigen Prüfungstermin, für den ich mich rechtzeitig vorbereitet hätte. Ich habe das Studium nur geschafft, weil ich unter höchstem Zeitdruck am besten arbeite. Ich habe Jura studiert und auch sehr gut abgeschlossen. Ich hätte einen noch viel besseren Abschluss machen können, wenn ich nicht dauernd Seminare geschwänzt und das notwendige Lernen aufgeschoben hätte. Aber es ist wie ein Zwang. So wie mir ein Termin vorgesetzt wird, selbst wenn es ein automatisches Schreiben der Prüfungskommunition ist,
1: muss ich dagegen angehen. Das ist doch völlig blödsinnig. Warum Aufschieben einen Sinn hat Viele schlechte
0: Angewohnheiten oder seltsame Verhaltensweisen erscheinen einem unsinnig oder verrückt, solange man nicht den unbewussten Kontext herausgefunden hat, in dem sie eine wichtige Funktion spielen. Wie bei diesem Fall ja immer deutlicher wird, ist das Aufschieben ein Protest ein Auflehnen gegen
1: Regeln und Gebote jeder Art. Das ist gar nicht so selten. Ein Coaching-Klient von
0: mir wollte mal herausfinden, warum er immer schlechte Laune bekam, wenn die Sonne schien. Es dauerte eine Weile, bis der Zusammenhang deutlich wurde. Wenn die Sonne schien, empfand er das als Aufforderung, jetzt an die frische Luft zu gehen. Im Ohr hatte er dabei
1: den Satz seiner Mutter, »Das schöne Wetter muss man noch ausnutzen.« Viele heutige Verhaltensweisen
0: lassen sich also auf innere Konflikte zurückführen, die mit Appellen oder Verhalten aus der Ursprungsfamilie zusammenhängen. Deswegen helfen Informationen und gute Ratschläge wenig. Ein Prüfungstermin ist doch nur eine Information über eine Prüfung, kein Zwang. Das Finanzamt will sie nicht ärgern, indem es sie mahnt, ihre Steuererklärung abzugeben.
1: Der Sonne ist es egal, ob sie spazieren gehen oder nicht. Manch einer glaubt, wenn er das Umfeld wechselt, kann er das problematische Verhalten hinter sich lassen.
0: Man wechselt die Firma, den Partner, die Stadt, das Land. Leider nimmt man fast immer die inneren Konflikte mit. Der Klient fuhr fort. Ich habe in mehreren Top-Kanzleien gearbeitet, bin dort aber nach mehreren Jahren immer wieder rausgeflogen, weil durch mein Aufschieben man große Probleme mit wichtigen Mandanten bekam. Deswegen beschloss ich, mich als Anwalt selbstständig zu machen. Ich hoffte, Wenn ich mein eigener Herr bin und keinen Chef über mir habe, dass es mir dann gelingen würde, mein Aufschieben besser in den Griff zu bekommen. War aber Fehlanzeige. Jetzt, wo ich viele Freiheiten habe und mich niemand mehr kontrolliert, ist es fast noch schlimmer geworden. Ich versäume Gerichtstermine. Ich schreibe keine Rechnungen. Das Aufschieben ist fast
1: wie eine Sucht geworden. Was hinter dem Aufschieben des Klienten steckte,
0: Jetzt war die Hälfte der Zeit des drei Stunden Coachings um. Es war an der Zeit, in die Tiefe zu gehen und den emotionalen Engpass meines Klienten für ihn erlebbar zu machen. Ich entschied mich für eine etwas konfrontative Intervention und sagte zu ihm, »Sie sind ja genauso wie Ihr Vater
1: geworden.« Er reagierte sofort ärgerlich. »Was reden Sie da? Mein Vater ist zwanghaft pedantisch.« »Sie doch auch«, entgegnete ich. Da ich merkte, dass er den Zusammenhang noch nicht sehen konnte, erklärte ich,
0: »Ihr Vater befolgt zwanghaft irgendwelche Regeln wie Pünktlichkeit, Ordnung, Höflichkeit,
1: und Sie achten genauso zwanghaft darauf, bloß das Gegenteil zu tun.« Der Rechtsanwalt wurde nachdenklich. Ich versuchte, es noch deutlicher
0: zu machen. Es ist wie bei der Opposition in einer Regierung, die kann auch selten eine eigene Meinung zu einer Gesetzesvorlage einbringen, sondern sie muss unter allen Umständen die Regierungsvorlage kritisieren, muss dagegen sein, schon weil ihr sonst die eigenen Anhänger Verrat vorwürfen, vorwerfen würden. Ihr Verhalten in einer Situation ist genauso vorhersagbar wie das ihres Vaters. Er wäre vermutlich eine Viertelstunde zu früh
1: vor einem Meeting schon da. Und sie genauso pünktlich eine Viertelstunde zu spät. Sie sind ein treuer Sohn. Einsicht allein hilft nicht für eine
0: Verhaltensänderung. Es braucht zusätzlich ein emotionales Erleben des inneren Konflikts, den jemand in sich trägt. Deshalb fügte ich den Satz mit dem treuen Sohn hinzu. Er macht deutlich, dass mein Klient es zwar anders machen will als sein Vater,
1: aber unbewusst eben nicht zu sehr. Und das Gegenteil ist noch nichts Eigenes. Mein Klient sagte eine ganze Weile nichts. Ich sah ihm an, dass es in ihm arbeitete. Das war ein gutes Zeichen.
0: Das heißt, ich kämpfe mit meinen 46 Jahren innerlich immer noch mit meinem Vater, fragte er etwas konsterniert.
1: Sieht so aus, antwortete ich. Jedenfalls bis jetzt. Diese beiden kurzen Worte bis jetzt verwende
0: ich öfters im Coaching-Prozess. Sie deuten an, dass das, was bisher das Leben bestimmt hat, sich ändern lässt. Sie vermitteln Hoffnung.
1: Und wie höre ich mit diesem sinnlosen Kampf jetzt auf, wollte der Rechtsanwalt wissen.
0: Ihr Kampf war überhaupt nicht sinnlos, antwortete ich. Ein Teil von Ihnen wollte, dass Sie sich nicht kampflos ergeben und so angepasst werden, wie zum Beispiel Ihre Schwester. Dieser innere Anteil, nennen wir ihn den Guerillakämpfer, hat dafür gesorgt, ihr kindliches und jugendliches Ich zu schützen, indem er ihn half, sich zu widersetzen. Das Bild mit dem Guerillakämpfer gefällt mir, lächelte der Klient. Als Jugendlicher hatte ich tatsächlich ein ein Poster von Che Guevara in meinem Zimmer und habe seine Biografie gelesen. Sie haben sich mit diesem Teil von ihnen sehr identifiziert, und er hat ihnen die Kraft gegeben, wie man Herrschende am besten
1: bekämpft. Aber jetzt kommt die schlechte Nachricht, gab ich zu bedenken. Nämlich, auf ihrem
0: inneren Regiestuhl sitzt immer noch der Guerillakämpfer, obwohl es
1: schon längst nichts mehr zu bekämpfen gibt. Wer bin ich? Und wenn ja, wie
0: viele? Unter diesem Titel veröffentlichte Deutschlands Hausphilosoph Richard David Brecht mal ein gutes Buch. Die Überschrift passt auch gut zum Modell des inneren Teams. Das ist ein Kommunikationsmodell von Schulz von Thun und macht auf einfache Weise deutlich, dass unsere Psyche nicht einheitlich ist, sondern zusammengesetzt aus verschiedenen Persönlichkeitsanteilen. Hier eine genaue Beschreibung des Modells. Im Blogartikel finden Sie den Link. Die bekannten inneren Antreiber können zum Beispiel als verschiedene Anteile verstanden werden. Wichtig ist dabei die innere Achtsamkeit, denn das Ich sollte die Regie in unserem Leben führen. Und mit dem Ich können wir die einzelnen Anteile beobachten und ihre Aussagen reflektieren. Probleme im Leben kriegt man immer dann, wenn ein Teil von einem auf dem Regiestuhl sitzt und nicht das Ich. Denn die Anteile haben immer Scheuklappen auf, sind überzeugt, dass ihre Sichtweise
1: den Tatsachen entspricht, also die Wahrheit beschreibt. Die Teile in uns verschwinden nicht. Mit Hilfe des Ichs kann man es aber schaffen, eine objektivere
0: Sicht einer Situation zu bekommen. Persönlichkeitsentwicklung heißt demnach, die einzelnen Anteile in sich wahrzunehmen, sie anzuhören und wertzuschätzen. Denn jeder Anteil will etwas Gutes für den betreffenden
1: Menschen, aber eben aus seiner Scheuklappensicht, so wie bei meinen Klienten. Wie haben denn Ihre Kommilitonen damals die Prüfungstermine wahrgenommen, wollte ich wissen.
0: Na ja, ganz neutral eben, die wussten, dass zu dem Studium Klausuren gehören und fanden die Informationen nützlich, um sich vorzubereiten. Und wie versteht ein Freund von Ihnen das, wenn Sie ihm eine Mail schreiben, dass Sie ihn um 20 Uhr in der Kneipe zu einem Bier treffen wollen, fragte ich weiter. Der Rechtsanwalt schaute etwas verdutzt. »Na, ganz normal, er weiß dann, wann genau ich ihn in der Kneipe erwarte. Aber ich
1: verstehe nicht.« »Und wie ist das bei Ihnen bis jetzt?« »Wie verstehen Sie solche Termine?« fragte ich.
0: Und dann blitzte plötzlich die Erkenntnis in ihm auf, dass er Termine ein Leben lang als Manipulationen verstanden hatte.« dass jemand ihn zwingen wollte, zu einer bestimmten Uhrzeit da und da
1: zu sein und dass er sich dagegen aufgelehnt hatte, indem er zu spät kam.
0: Aber das bin ja dann gar nicht ich, der das so versteht, sondern dieser Guerillakämpfer in mir, der mir helfen will, mich nicht anzupassen und
1: ein Spießer zu werden, erkannte er plötzlich. »Genau«, antwortete ich. Acht Wochen später erhielt ich eine Mail des Rechtsanwalts.
0: Durch unsere Sitzung habe sich vieles in seinem Leben zum Guten gewendet. Er wäre in 80 Prozent der Fälle bei Terminen jetzt pünktlich. Er würde mehr Zeit für das Vorbereiten von Schriftsätzen einplanen. Auch seine Rechnungen würde er zeitnah stellen. Es wäre ihm auch gelungen, die zwei Sätze seines Guerillakämpfers heraus zu finden, mit denen er sich immer melde. »Du wolltest doch schnell noch den X anrufen, wenn er sich eigentlich auf den Weg machen wollte.« »Immer mit der Ruhe. Das hat doch Zeit.« Was zwar Stimme, aber die Einladung war, es aufzuschieben. Jetzt reagiere er darauf. »Ja, es hat noch Zeit, aber wenn ich es jetzt gleich mache, ist es erledigt.« Manchmal wäre es noch ein innerer Kampf. Aber die Perspektive, dass die Stimme, die ihn zum Aufschieben animiere, nur ein Teil von ihm ist und nicht er selber, helfe ihm, sich davon öfter zu distanzieren
1: und nachzuprüfen, was er eigentlich wolle.
0: Haben Sie auch ein Problem, das Sie bisher nicht lösen konnten? Dann kommen Sie in mein Seminar, Lebensthemen klären. Nur sechs Teilnehmer, zweieinhalb Tage, ein Coach.
1: Wir finden die Lösung dort, wo Sie noch nie gesucht haben. Versprochen. Auf meinem Blog finden Sie den Link.
0: Sind Sie Coach und arbeiten Sie intensiv mit Menschen und wollen lernen, auch so zu coachen? Ich biete eine Fortbildung an, wo Sie das lernen können. Auch das finden Sie auf dem Blogartikel.